1: Vamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y vamos a hablar del tema económico porque lo que pasa en el mundo impacta directamente en Estados Unidos recordemos que Vladimir Putin ha estado amenazando nuevamente con cortar el suministro de gas y petróleo a los países europeos y eso obviamente tiene un impacto significativo en el precio y cuando impacta en el precio lo pagamos los eh, eh, norteamericanos en el bolsillo, en la gasolina y como no tenemos esa 100% independencia energética, todo esto trae consecuencias. Vamos a darle la bienvenida a Luis Pacheco, él tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y es miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Buenas, bueno, bueno, buenos días para ustedes, gracias por la invitación.
1: Si sí, quería que justamente pusiera en perspectiva qué va a pasar con el precio de la gasolina, lo que siguen pagando los estadounidenses con todo este tema energético que es tan complejo.
2: Bueno, como hemos hablado antes, el componente principal del precio de la gasolina es el precio del petróleo. Y si tú miras el mercado en este momento, y como creo que lo he dicho antes, muy difícil predecirlo, pero en este momento el mercado está a la baja. Eh, y está la baja porque es un mercado donde hay señales contradictorias, sobre todo con la demanda. Está el, eh, el tema del de posible acuerdo nuclear con Irán eh, que intro, le quitaría las sanciones petroleras a Irán metiendo más petróleo en el mercado. Está el tema de una posible recesión en Europa o más, más profundizadamente. Y obviamente está también el tema de China, que no sabemos muy bien si estos lockdowns que están implantando son de largo plazo o qué efecto van a tener en la economía. Entonces, en este momento que la gasolina en los Estados Unidos está alrededor de, de 4 dólares el promedio del, de todo el país... Florida creo que es alrededor de 3.75. Eh, yo creo que, 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 que va a quedarse alrededor de, de, de eso, pero, pero no sabemos, porque como le dije, el mercado está en flujo.
3: Ahora, pero hablemos de otro punto y es lo que está haciendo Vladimir Putin, ¿verdad? Si no le va a vender el, el petróleo a los europeos porque ha dicho que es que tiene problemas, pero al final del día Europa dice que eh, son problemas que él está inventando porque se pueden solucionar. ¿Qué hace él con ese gas? Porque también él ha estado haciendo negociaciones con otros países, pero en particular con estos contratos que se debían cumplir.
2: Bueno, no mezclemos el gas con el petróleo, porque el petróleo y el gas ruso este, tienen, tienen, tienen dinámicas diferentes. Uh -huh. eh, ya los europeos en todo caso hablando del petróleo habían dicho que iban a sancionar el petróleo ruso y no, no lo iban a comprar y de hecho el, el, el G7 en su última reunión habló de ponerle un techo a lo que se podía pagar eh, por el petróleo ruso tratando de limitar eh, la bonanza petrolera que Rusia ha tenido desde que invadió a uh, a Ucrania, eh, que, que revela que las sanciones a, a veces tienen efectos colaterales no deseados. Y, a, y es a raíz de esa dinámica, la dinámica que está pasando con el petróleo, donde Putin dice, bueno, si ustedes, si ustedes quieren ponerme a mí, eh, sanciones a mi petróleo que me afectan, entonces yo voy a, yo voy a contrarrestar. Y, y, y el arma que ha escogido es decir, no puedo, no puedo o no quiero o no estoy dispuesto a reanudar los suministros de gas a Europa Occidental y está usando como excusa las mismas sanciones, porque la sanción, está poniendo como excusa que las sanciones le impiden reparar las instalaciones eh, que harían ese suministro posible entonces estamos en este eh, juego de, de, de gato y, y de ratón en, en, entre las dos partes que no pronostica un tema favorable para el precio de la energía en Europa para este invierno.
0: Tratando de entender la postura de la administración del presidente Biden con relación a todo este tema de la energía, la venta incluso de reservas de petróleo de Estados Unidos, el tema de tratar de lograr un acuerdo con Arabia Saudita, las solicitudes que se han hecho a la OPEP, el recorte, todo, toda esta problemática de manera real hacia dónde apunta esta reacción, y usted lo mencionaba y Trataba de separar el tema Rusia a uh, gas eh, con el tema petróleo a nivel internacional. La OPEP contrario a todo lo que se pensaba, recortó la producción de barriles de petróleo en la última decisión que acaba de tomar. ¿Cómo va a impactar en el mercado a nivel internacional? ¿Qué va a pasar con el precio de la gasolina? Igualmente, eh, acá en Estados Unidos, y ¿seguirá la tendencia a disminuir o va a impactar eh, de manera negativa?
2: Todo eso en dos minutos. Eh, ok. <risa> Veamos. Ve, ve, empecemos por el principio. Eh, yo creo que la política del, del gobierno norteamericano que está muy asociada como a, 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 a una reacción por un lado geopolítica a la invasión de, de Rusia y a Ucrania es una política que, que probablemente cualquier administración la, la, la hubiese hecho. Eh, claro, no creo que factorizaron el impacto que eso iba a tener en los precios uh, de la energía porque pensaban que ese conflicto iba a ser de poca duración o que el efecto de sanciones sobre Rusia iba a tener un impacto relativamente rápido. Entonces se complica eh, cuando el conflicto sigue ahí, a pesar de las sanciones. Las sanciones tienen este efecto colateral que es que de hecho Rusia recibe más dinero. Eh, el G7 no pareciera querer cambiar. Europa, a pesar de voces disidentes, no, quisiera, no parece querer cambiar una política uh, de, de sanciones, sino que la quiere eh, mantener y se complica en los Estados Unidos por el hecho de, la, de las elecciones de, 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 de mid -term, que como ustedes saben mejor que yo, introduce el precio de la gasolina como un, como un elemento que enreda todas estas esta decisiones. Ya vimos que el, el sacar crudo de los inventarios estratégicos tuvo un efecto relativamente menor eh, el precio de la gasolina ha venido bajando más por el mercado eh, global que ya lo mencionamos, la recesión en Europa, parte de los temas chinos, etcétera, este que lo que tiene que ver con políticas propias de, del gobierno de los Estados Unidos. Aquí lo que van a sufrir no son tanto los Estados Unidos, los Estados Unidos pueden resultar siendo un ganador, porque van ahora a competir con Rusia en Europa por el mercado del gas natural, eh, claro, esto es dentro de... No tanto este año como el año que viene. Eh, entonces tienes ganadores, tienes perdedores. Los perdedores en este momento para mí obviamente son los europeos que están viendo... Eh, eh, multiplicar eh, su factura de electricidad y de, y de energía en general por, por, por tres, cuatro, o cinco veces eh, y, y los ganadores obviamente hasta ahora han sido los rusos porque han ganado, han ganado ingresos. La OPEP por otro lado que se está beneficiando obviamente está produciendo todo lo que puede eh, eh, cuando oímos que la OPEP dice que Va a cortar 100.000, que lo que básicamente está diciendo es que los 100.000 que dijo que iba a producir no los va a seguir produciendo, o sea que es un corte eh, más nominal que otra cosa, eh, eh, no puede contribuir mucho, pero al mismo tiempo está diciendo, y eso sí hay que tenerlo en cuenta para más allá de cuando pasen las elecciones ahora en noviembre en los Estados Unidos, es que la OPEP pareciera haberse acostumbrado a unos precios altos y quiere Estar preparada para cuando entren los iraníes o haya un problema en China, ellos van a, a, a tratar de mantener los precios altos.
1: Ahora, Estados Unidos ha perdido algunas oportunidades de negocio en todo esto. Hemos visto que la política de Joe Biden es distinta, es mucha menos apertura en todo el tema energético. ¿Había algún tipo de oportunidad que Estados Unidos para vender eh, todos estos insumos a Europa que ahora se ha quedado allí por estas políticas o realmente no, no, no habían políticas para ejecutar independientemente del tema electoral?
2: No yo, no, yo no creo que Estados Unidos ha perdido oportunidades de negocio. O sea, el negocio de energía es un negocio que obviamente depende de las políticas que se tomen, pero en los Estados Unidos en particular, este, los incentivos para producir petróleo en, en, en Estados Unidos, ciertamente no están ahí, o sea, para invertir adicionalmente. Pero los Estados Unidos sigue siendo el mayor productor de petróleo uh, del mundo y está ahí compitiendo con, con Rusia en, en lo del gas. Y, y vender esos insumos a Europa tiene más con, que ver con la capacidad de Europa de recibirlos en el corto plazo que con la capacidad de los Estados Unidos de enviar. Eh, como dije hace, hace poco, el, el, yo creo que el, los Estados Unidos va a empezar a competir por el mercado del gas en Europa eh, eh, con, eh, contra, contra Rusia, que es el, el superior natural en este momento. O sea que yo, 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 yo no lo vería ahí. Otra vez, yo creo que aquí los grandes perdedores eh, son los consumidores europeos. Eh, de alguna manera también este, la política que ya se había empezado con la, eh, con la eh, administración anterior de, de, de hacerle embargo a, a China en ciertos productos, también de, de alguna manera quitaron algunas oportunidades de negocio, pero, pero, pero yo no, no creo que son muy importantes.
3: Ahora, eh, si bien es cierto, usted lo mencionaba, eh, la administración ha utilizado parte de esa reserva para a, abaratar un poco el costo del barril de petróleo, esas reservas hay que llenarlas, o sea, ¿cómo sería esa dinámica? ¿Va a seguir esperando el gobierno a que siga bajando el, el precio del petróleo? Mencionaba usted que el, la OPEC y la OPEC Plus se han acostumbrado como a mantenerlos altos, eso por un lado, y por el otro, Qatar también está jugando un papel importante para suplir ese gas para los europeos, ¿no?
2: Bueno, otra vez, no con no, no me... No, 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 bien. pero
3: le estoy haciendo las dos para que ah, me conteste. son dos preguntas. Sí. Exactamente, okay. sí, sí, este, sí, sí.
2: Yo no, no, estoy, no estoy seguro Jordi, sí, sí. ¿cuál es la, la obligación legal? Yo sé que hay okay. una obligación legal. En este momento no te pudiera decir con certeza cuándo es que están obligados a empezar a rellenar la reserva estratégica. Sé que hay una obligación legal. No sé si hay algún tipo de, de loophole en, 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 la, en, la, en la regulación que le permita quizás sacar un poco más de crudo y extender esto hasta las elecciones. Eso no, no lo sé. Pero sí sé que lo tienen que rellenar, que tienen una obligación de volver a suplir la reserva, la reserva estratégica. Eh, eh, en referencia al gas, perdóname, no te... No te Lo de no Qatar, te...
3: porque Qatar, porque cuando estaban comenzando la, las sanciones contra Rusia, se fueron a negociar con Qatar para que le supla a, a futuro l, los contratos. ¿eh? Claro,
2: claro, pero eh, ese es otro competidor de los Estados Unidos en, en el gas natural. Pero tiene que ver también que eh, en el corto plazo eh, no hay los terminales para recibir el gas licuado. Entonces, Entonces tienes que tomar... O otra, otras acciones, como por ejemplo, estás trayendo eh, gas uh, del norte de África a través de España y llevarlo a, a Francia y de ahí a otros lugares. O sea, el, el, lo, lo, las piezas se están rearreglando, pero sin duda, eh, si no hay un, un arreglo eh, en Europa con, con el conflicto entre Rusia y Rusia, y Ucrania y las sanciones que los europeos y los Estados Unidos han decidido imponer sobre ellos, vas a seguir teniendo problemas de alta precios de la energía y quizás va a empezar a ver grietas a aparecer en esas sanciones. Yo no sé si leyeron o oyeron. Eh, pronto habrá, a fin de este mes, habrá unas elecciones en Italia y el país que está punteando las encuestas habla de que hay que llegar a un acuerdo porque lo que están sufriendo son los italianos y no, y no los rusos. O sea que ahí todavía hay una dinámica muy importante que va a desarrollarse debido a los altos precios de la energía en Europa.
3: Y la inflación, es que los europeos también es, tienen una inflación que es incluso más alta que la de los Estados Unidos, porque al final del día la parte económica es la que está jugando un papel importante en todo esto, ¿no?
2: Total, total. Es que eh, hay una inflación obviamente que vi, que viene también de efectos post pandemia, que no me voy a meter en eso ahorita porque lo hemos hablado antes, pero también hay un efecto de el, el tema de la energía, el, el, el impacto del costo de la energía en la economía que lleva a, a la inflación. Más, no se nos olvide que de, de, eh, todos los gobiernos eh, imprimieron dinero. Eh, el gobierno americano durante Trump, el gobierno durante donde Biden, todos los gobiernos en Europa de cualquier parte del espectro político que tú quieras mencionar, eh, imprimieron dinero y ese dinero, como era de esperarse, está
0: causando inflación. Señor Pacheco, otra pregunta si sí ha mencionado usted a los acuerdos nucleares con Irán, ¿qué impacto tendrían realmente, más allá de la política, desde el punto de vista económico, este tipo de negociación o este tipo de acuerdo? ¿Qué implicaría para la economía norteamericana, para el ciudadano norteamericano común?
2: Bueno, si, si lo que nos está preocupando es el precio del galón de gasolina, el galón de gasolina sería más barato porque, porque entra la eh, Irán es un actor importante como producción de petróleo y eh, el, el, el levantarle las sanciones le permitiría entonces poner volúmenes adicionales en el mercado, lo cual le quitaría presión al precio del petróleo. Este Siempre y cuando la OPEP, por su lado, no, no haga cortes en sincronía con eso para tratar de apuntar a los precios que hoy tenemos. Ahora, recuerden, hoy, hoy el WTI está en 87 dólares. La primera vez que yo hablé con ustedes estaba en 123. O sea, ha habido un, un cambio importante eh, en el precio del petróleo, pero también hemos visto en ese periodo, que son los últimos tres o cuatro meses, un, una volatilidad en los precios de la energía, que, que creo que está ahí para quedarse por un rato.
1: Sí, bueno, y se agregan más barriles de petróleo, pero se está negociando con Irán, que es una de las naciones más peligrosas del mundo. Así que veremos bueno, si esto pero, trae eh, ganancias a la venta. El punto
2: enemigo siempre es bueno. Es mejor que no tenerlo en la mesa.
1: Así es. Muchísimas gracias por todo este análisis.
2: Gracias a ustedes.
1: Luis Pacheco, quien es miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Nos vamos con los deportes.